0: Fala, turma do Cavaco Cash! Estamos bem felizes, pois temos mais um episódio acontecendo aqui
1: nessa tarde de domingo, né, Bruno? Isso! Todo domingão aqui a gente gravando, trazendo conteúdo para todos vocês, né? E apenas alguns recados aí antes da gente começar é, o nosso bate-papo e antes de apresentar o nosso convidado. Não se esqueçam, nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook... É, procura lá, cavacocast, arroba cavacocast, que você vai nos encontrar. Além disso, também estamos presentes em todas as plataformas de podcast. Inclusive, eu fiquei surpreso, porque eu não sabia que nós estávamos no Google Podcast, mas também está lá. Estamos no Google Podcast Google também. Google Podcast, ah, Eu oh,
2: escuto vocês no podcast da Apple.
1: Da Apple, a, Apple a gente colocou no Deezer. Então, pessoal, no Spotify, é só digitar cavacocast lá que vocês vão encontrar aí todos os bate-papos. Já quero pedir desculpa também. Né, que o nosso produtor, Vinícius, que está ali atrás, né, no, no, tá difícil, no episódio né? anterior, ele não identificou que ele estava com o microfone desligado. <risos> então, eu venho humildemente pedir perdão pela má qualidade do serviço prestado anteriormente e prometendo que, de agora em diante, isso não vai acontecer mais. Né? Ele foi punido, né? punido, ele recebeu uma carta. Recebeu
0: uma carta, uma, uma notificação, uma advertência. advertência, advertência
1: né? É, tem que ser assim, senão não vai. Beleza, Lucas, então é, já dados os recados, vamos apresentar o nosso convidado? Vamos, vamos apresentar. Não sei se vocês perceberam, mas
0: o nosso convidado trouxe um, um mimo, um presente uma para nós, uma caneca. Uma super canequinha que a gente tem. lá. super caneca. E nós estamos com o diretor comercial da Rochelle. Seja bem-vindo, Bruno Ibrahim.
2: Sou eu. É, obrigado, Lucas. Obrigado, Bruno, pelo convite. A gente, a gente da Rochelle agradece, né? Eu representando a Rochelle, afinal, seria eu, o Hélio, que é nosso diretor também, meu pai, e, e, e ele não saberia, ele nem sabe o que é um podcast, então eu venho representando aqui. O, o Brinde é a caneca que a gente usa lá, a gente tenta diminuir um pouco o consumo de plástico, né? Já é uma empresa que usa pouco plástico, já recicla bastante, principalmente pelo método de cavaco, né? O nome do, do podcast, e aí a gente usa essa caneca e eu falei, puta, então vou levar pra eles que vai, vai ficar legal na mesa. Boa, boa. Na
0: verdade, ele foi estrategista, né, Bruno? Não, ele tá divulgando a marca tá um dele nós, sem o Paga-Nós, né? Um paga nós, né? <risos> sem <risos> os royalties,
1: <Royos>, né? <risos> não, brincadeira, brincadeira. Mas tá joia, Bruno. A gente agradece aí a, a sua vinda. Acho que o bate-papo vai ser bacana. A gente vai poder trazer um pouquinho aí do mundo. o que... Na verdade, assim, vamos iniciar. Antes da gente falar sobre você, para quem não conhece, quem é a Rochelle, o que a Rochelle faz, aonde vocês estão... Quando foi fundada, quando né? foi... É, só para a gente ter uma uma referência na empresa e aí a gente começa o bate-papo.
2: Tá joia, a Rochelle é, é fabricante de dispositivos hidráulicos de fixação para usinagem, então a gente faz qualquer solução de fixação que seja para usinagem seriada, prioritariamente usinagem seriada e usinagem assim de, de volumes de 10 mil peças é, ano a um milhão ou menos do que isso, depende o quanto a rigidez você precisa, quanto... É, é, repetibilidade você precisa, né então a gente está disponível no mercado, a gente está aí atuante nas principais, nos principais usinadores do, do Brasil, a gente atua. Somos uma empresa de 25 anos, né? a gente uh, começou em 1996 né? e, e aí desde então a gente vem fazendo essas soluções de fixação especiais uh, para os diversos setores e diversos é, segmentos aí de, de forma a atender todo mundo. Mais ou menos isso, a gente fica em Sorocaba, né, no interior de São Paulo, mas a gente atende Brasil, México, é, Colômbia, Argentina, quem, quem precisar, a gente se vira no espanhol, tem inglês. Então, um então... Em
1: espanhol? <risos> <risos> então, ou seja, eu tenho uma, eu preciso produzir uma peça em alta escala, em não, não só não só em alta produção mas preciso produzir algo e preciso criar um dispositivo então eu chego com, como funciona eu chego com a peça te dou e aí vocês projetam fabricam internamente como a...
0: Bruno antes, antes de a gente entrar nesse tema de produto só para entender a Rochel começou em Sorocaba é, ela foi fundada lá ou vocês começaram ela em uma outra cidade e foram para Sorocaba como que não não antes de somos... a gente entrar no produto técnico para não um nós somos
2: não. nós somos de Sorocaba fundados lá e, e continuamos também, é, a gente atua no Brasil inteiro, mas partindo de, de Sorocaba, né? Legal. Bom, e aí voltando na do Bruno, então, o cliente chega então com uma peça? É, o, o principal jeito é assim, ele pode chegar somente com a peça e falar, eu preciso usinar ela inteira, eu preciso só, por exemplo, fazer o bloco ou o cabeçote, só fazer a cubagem dele aqui e mandar para outro cliente, ou eu preciso fazer essa etapa do processo, e aí a fixa e o modelo da máquina, se ela tem hidráulico ou não, se ele precisa que a gente forneça o hidráulico ou não. E, e aí a gente desenvolve o, o desde o orçamento, aí o projeto, tudo em cima do, da peça bruta e usinada. Né? O modelo 3D, 2D também para uh, ter as referências das onde são as usinagens. A gente consegue desenvolver tudo a partir de, vamos dizer, pouca informação. Então, tem clientes que estão mais habituados né, a essa compra que ele manda a peça e fala, Rochel, se vira aí para fazer um dispositivo para mim e a gente dá, dá um jeito. Certo?
1: É. Eu, eu pensava porque, dependendo da, dos tipos de ferramenta também que o cara vai usar, muda o
2: dispositivo. Então, ele tem que te falar isso daí também Sim, ou não? Sim, isso é uma, uma coisa muito importante. né? Quando a gente está falando de dispositivos, a gente sempre está fazendo análise de colisão. Eu descobri até que antigamente não era comum fazer análise de colisão. Análise de colisão era uma responsabilidade do cliente. Isso é algo até que engraçado, né? Porque aí a gente fazia o um dispositivo e mandava para ele. Se colidisse, era, era, pra, era de problema responsabilidade. dele. É, é, aí isso com o tempo foi mudando, né? A gente falou, não, pelo amor de Deus, né? Nos vamos produto, internalizar isso. Vamos né? internalizar porque aí o produto não é nosso, porra. Como que o produto é nosso tem que funcionar, né? Então, o cliente, para o orçamento, ele pode mandar só a peça e dizer o que ele precisa fazer. E aí, quando a gente está em projeto mesmo, que a gente faz toda a modelagem 3D, né a gente faz toda essa, é, como vai ser o dispositivo, a gente faz análise de colisão. Né? Ele tem que mandar todas as ferramentas que ele vai usar ou o fornecedor dele de ferramenta tem que mandar para gente. E, e aí a gente faz, é, verifica onde vai usinar, como que o dispositivo vai interferir nesse... É, nessa tapa. ferramenta, aí ah, precisa alongar a ferramenta, precisa encurtar a ferramenta. Não, eu preciso fazer um. somente nossos dispositivos que são muito em bases fundidas, né? Base em ferro fundido para dar estabilidade, para dar uma rigidez no, no processo, né? Absorver vibração. Então, por exemplo, a base, eu preciso modificar essa, essa torre que ficava aqui. Ela precisa, o bócio, né? A gente chama bastante de bócio. Ficar aqui, precisa tá lá, tá lá, tá aqui. A gente vai modificando o dispositivo junto com as ferramentas. Que, que o cliente nos envia, né? Esse é o processo normal, é o, é o processo sim, que desenvolve mais rápido é quando o cliente já tem as ferramentas que ele precisa usar uhum. e a gente é, vai adaptar o dispositivo à ferramenta,
0: né? É, porque você comentando sobre isso, falando em usinagem, um dos principais pontos, né, que a gente enxerga como problema, falando em ferramentas, né? É... Temperatura e vibração são os maiores causadores de desgaste prematuro de ferramenta, né? Uhum. Então, é, como a parte do processo de vocês envolve muito vibração, quanto mais curto eu conseguir estar tá, é, entre ferramenta e spindle da máquina, melhor para o processo de usinagem, porque eu tenho uma tendência a ter menor vibração. Sim. Só que para fixação isso complica, né? Porque é, é
2: justamente o contrário. É, quanto mais longa a ferramenta, mais flexibilidade eu tenho na fixação. Mas isso é um, é um desafio diário nosso. Então, o eu disse, ah, às vezes eu tenho que pedir para alongar a ferramenta. Eu peço para alongar o mínimo possível, porque normalmente até a colisão é com a, com a peça, não é nem com o dispositivo. Né? O uhum. dispositivo meio que eu tenho que me virar. Certo, claro que não dá para fazer não, depois de flutuante, né? Mas é, a peça fica flutuando e depois de fixar, não existe isso? Eu vou ter aonde, aonde pôr a, a, as garras, né pôr o, os cilindros hidráulicos, que é quem realmente faz a fixação. Eu tenho recursos para diminuir a vibração da peça, como por exemplo os work supports, né? Que são os antivibradores, antivibrantes, é, que eu, eu coloco em pontos estratégicos. Para conseguir absorver vibração, para fazer um quarto ponto, né? Porque você forma um plano com três pontos, certo? Uhum. Então, o quarto ponto precisa ser sempre imóvel. Senão, você faz é, hiperlocação, você faz conceitos que muitas vezes as pessoas elas querem fazer o dispositivo assim. Ah, essa peça dá para pôr um monte de cilindro, eu apoiar em um monte de lugar e a peça é bruta. Então, na verdade, você vai criar infinitos planos embaixo dela e, e aí você não vai. É, você não vai conseguir usinar ela da melhor forma, né? Porque uhum. é importantíssimo que tenha repetibilidade, né? Então, se a gente está trabalhando com peças brutas, né? Que elas saem direto da função da injeção e vão para o dispositivo, eu preciso que elas estejam apoiadas em um plano só. Porque aí eu consigo, na, na máquina, fazer a correção da, da posição ou utilizar poupadores, alguma coisa assim. E o dispositivo vai garantir que esteja sempre no mesmo lugar.
1: Certo. É comum, então, por exemplo, o pessoal. Porque isso é um ponto, né? Vem, tem, existe uma variação do modelo bruto para a usinagem. Sim. Certo? Vai vir diferente da função, da forjaria e por aí vai. Uhum. Então é comum o pessoal utilizar a palpadora, essas coisas no começo Sim, da operação.
2: Justamente. É, ultimamente a gente observa uma tendência bem grande disso. É muito bom, porque aí o, o dispositivo normalmente ele precisa localizar, ele precisa é, fixar. E absorver é, tendências à usinagem, né? Que nem a vibração que eu falei. Se a gente, na localização, consegue utilizar um... um works, ou consegue usar os apalpadores, né? É, os mais famosos, o Bloom, o Hennisham, né? Usar um probe? Um, um probe, é. Um probe na primeira operação. Facilita muito a primeira etapa que o dispositivo tem que fazer, que é a localização. E faz de maneira mais, é, mais apurada, Certo? então é comum, por exemplo a gente pega dispositivo de quinta roda lá em 2014, 2015 ele era a gente nem chamava de dispositivo era uma máquina hidráulica né que, que é um dispositivo de quinta roda desculpa quinta é. quinta roda é uma peça que faz lá em Caxias do Sul quinta roda você sabe o cavalo mecânico o, o, caminhão, o caminhão a carreta uhum. ele ah, não tem ele não... Sobe? Não, não não ele tem aquela parte atrás onde você engata a carreta no cavalo mecânico sim sim aquela peça chama quinta roda Caramba. Caramba, aquela Cara peça de
1: cultura, né? Porque eu é. não sabia disso, não. não é
2: porque a, no... a gente trabalha muito com peça automotiva. É, mas peças né? seriadas, né? Autopeças. É, né? é o nosso, nosso ramo é 100% seriado, né? Então é habitual a gente saber temos, fazer carcaça de direção, fazer. É... Biela, fazer é, dispositivos comuns sim, de né? Sim, bloco cabeçote é o, é o nosso, assim, é o nosso carro-chefe, mas a gente faz todo tipo de. De, de estrutura de alumínio e tudo mais. E aí, a quinta roda, o dispositivo, ele era uma máquina hidráulica, assim, era sete, oito sequências que você tinha que fazer com uma via de óleo. Né? Então, entrava uma via de óleo e você tinha que dar um jeito do dispositivo ir mexendo durante a operação. Por exemplo, você chegava por uma válvula comutando no meio do processo, você chamava uma ferramenta, que era uma haste, botava a sequência que ele ia comutar a válvula, uma válvula direcional Nossa. no meio do processo e o dispositivo ia gerar um quinto eixo, certo? E isso com um processo muito mais elaborado, muito mais é, construído, né, a várias mãos, utilizando muito mais eletrônica, foi muito simplificado esse dispositivo. Então, em vez de você ter um dispositivo é, complexo, era assim, era uma coisa linda. Era quase uma máquina, né? Não, era uma máquina. Você... E custava o preço de uma máquina, né? Ele era um dispositivo caro, um dispositivo assim que, pra gente, era um grande desafio. Era um desafio que a gente é, gostava de fazer, né? Mas o processo ficou muito mais inteligente quando colocado esses recursos eletrônicos. Então, usar o Probe, nesse caso, é muito bom. que existe. Por exemplo, é um grande, a maior função de, de bloco cabeçote do mundo, aí é só pesquisar, vocês vão saber quem é. Ela, <risos> ela usa o probe como uma, é, uma ferramenta de confirmação que o dispositivo está localizado, que o dispositivo pode começar a operação. Então, você pode tanto usar para o processo como como, como validação. Para controle, né? Para controle. E aí, o refúgio né? Imagina que você está trabalhando, a gente está fazendo um dispositivo lá para um bloco de 500 quilos. Imagina você perder um bloco desse por referência errada. Entendeu? o trabalho que dá para fundir esse cara, o trabalho que que gera o quanto gera de retrabalho se você perder essa peça, matar você pode não matar né, mas imagine o, o nem produção o retrabalho né? é na produção seriado retrabalho é muito caro né, enquanto no meu mundo de ferramentaria mas é melhor descartar do que continuar, do que continuar né? não normalmente se descarta, descarta né? a maioria descarta né, até porque eles têm o um processo de fundição lá mesmo e, e aí é é muito simples né, eles só jogam de novo lá funde vira a parte, vira até um aço mais nobre, vira até um ferro mais nobre do que era antes, mas é, então se usa muito probe nesse sentido tanto de confirmação como de localização, não, tanto para processo como para validação.
0: Assim, para quem não conhece o mundo de, de autopeças né, eu por ter trabalhado no fabricante de ferramentas acaba sendo um dos maiores polos de negócio em ferramentas em Sim. todo mundo quer vender para quem faz autopeça né, uhum. porque é um processo conhecido sem muitas variações, né, mas dentro disso para quem está no mundo aeroespacial e de ferramentaria, é muito comum você prende a peça Faz o alinhamento da peça, bate probe, bate zero e faz parte do processo. Para o um mundo de autopeças, a referência ela já tem que ser basicamente conhecida. Por exemplo, você tem um dispositivo, você tem um localizador ali como ponto zero. Sim, você, você faz é...
2: uma bucha normalmente bem calibradinha, externa ou interna, né? e, e você usa ela como referência. Como referência, fazer. só que antes sem o probe... Era mais difícil fazer o zeramento do dispositivo, né? É, justamente. E aí veio, que nem o do último episódio, né? Essas bases da Shun, que os, os Vero S facilitaram muito zeramento de, é, de dispositivo, né? Então, por exemplo, você quer fazer setup rápido, você usa a mesma máquina para vários dispositivos, para várias peças, para quem tem lotes um pouco menores, né? E, e aí é, você usa um sistema de, de zeramento e, esses, e esse... Você usa o PROB, mais o sistema de zeramento, você consegue colocar o dispositivo, só confirmar que ele está na posição e tocar. E validar, né? E, ah, e, está, com tal, está posicionado é, com o tanta dispositivo. tolerância, continua. -se, é não E para. Conti, continua -se, se ficou da repetibilidade, que a repetibilidade desses sistemas de zeramento são muito, muito Normalmente boa. Normalmente é na faixa de 5 microns. É, 5 microns, que as tolerâncias das peças, às vezes, são, são maiores do que um décimo, alguma coisa assim, então não vai dar problema. E, e aí eles usam, usam e ganham muito tempo de setup, muito e... tempo de setup. Ainda mais se você tem um magazine muito grande, né? Você, tem um, você pega uma máquina, que você põe é, aqueles magazines duplos, triplos, de 120, 150 ferramentas, consegue pôr ferramentas lá de três peças diferentes, né? Então você consegue pôr três dispositivos diferentes, fazer o setup super rápido, para quem tem pouca máquina e faz muita variação. Então, e falando sobre alta produção, para quem não é do mundo de, de
0: auto peças, de produção seriada... É bem interessante porque a gente está falando de um dispositivo que vai ter 10 peças fixadas é, em um único dispositivo. Então, são 10 zeros diferentes. né? Sim, então, você justamente. precisa ter garantido esse posicionamento e localização. E normalmente, como você vai trabalhar com peças é, fundidas, peças que não estão acabadas... Essa localização é muito importante do como a peça vai estar tá presa, né?
2: Justamente. É aí que a gente atua, né? Por exemplo, o probe, ele funciona muito bem em peças grandes. Que nem eu comentei, quinta roda é uma peça bem grande. Uh, bloco, que eu comentei, bloco, cabeçote, em vez de regra, no dispositivo só cabe um, né? máximo dois. Foram um cabeçote de, de carro, 1.0, por exemplo. Você tem uma máquina 5 eixos, você põe um aqui e outro aqui, né? Você faz uma operação 10 e uma 20. E, e aí são só duas peças. Então, você consegue fazer dois zeros, consegue apalpar e tudo. Só que, por exemplo, quando você está a gente fez projeto para alicate, que nem né, tá falando, são 12 peças. Você não consegue ter 12 zeros. Então, é 12 zeros no probe. Você tem o dispositivo tem que garantir essa localização. E é esse o, o desafio. O, o né? desafio, e é o desafio diário nosso, é. que nossos projetistas fazem. É, que você trabalha, assim, isso daí, dependendo da... Você tem uma
1: tolerância apertada na usinagem. Você tem 12 peças. Acho que o problema maior é assim... Se corrige uma e as outras. E as
2: outras, é, é. não né? é complexo? É, não, justamente. É, você
1: vai acumular, é muito acúmulo de erro. É, né?
2: acúmulo de erro. Normalmente, quando você põe várias peças, às vezes, né? Assim, quantidades grandes, 12, 24, são peças que têm tolerância... Mais abertas. Mais não. abertas, né? É, ferramentas, ferramentas de uso manual, elas é, o importante é a montagem, né? Vai, algum... Vai
0: ter os pontos de prisão que são os furos de encaixe, mas Sim. nesses vocês usam uma tecnologia mais aprimorada para ter uma é, idade você... de referência naquilo. Sim, né? você usa Na mais a, a fixação,
2: mas ele em si, o importante é a funcionalidade. Né? Não é que nem, por exemplo, que nem Eu estou usando bastante exemplo de bloco cabeçote, porque realmente é. A gente faz de tudo. Né? Vamos usar outro exemplo, uma carcaça de bomba. É, a gente é, ali tem tolerâncias é, centesimais micrométricas, aí você no microns, né? Então aí você tem tem dificuldades maiores e aí você evita esse acúmulo de erro, né? Você deixa, tenta deixar o sempre o dispositivo mais zero zero possível para o erro tá todo no, nos outros processos que a gente sabe que vai ter. Todo Sim. mundo quer tirar. O é, cara todo de, mundo tira. O, o tira cara, de um colo e põe no outro. O cara né? de claro. ferramenta fala: não, minha ferramenta não, é. tá, tá
0: vibrando porque o cone é muito longo. Cara, não, o cone precisa <risos> ser longo porque o dispositivo <risos> tipo, não tá prevento. É. Não, mas o dispositivo é assim porque a máquina não é tão precisa. Isso, isso
2: é dia a dia isso <risos> E aí o cliente
0: é... quer a peça boa pra montar e Tô... entregar pro cliente final, né? Claro, gente? né? Que é o consumidor.
2: Nem, nenhum dos nossos. Dificilmente os nossos clientes são, são o cliente final, né? dificilmente, tirando fabricantes de, de, de direção ou fabricantes de, de bombas, né? dificilmente eles são o cliente final, então é, eles sempre tem que estar tá, eles obedecem o desenho, que nem a gente obedece o desenho para fazer o dispositivo, eles obedecem o desenho porque o, o cliente dele vai, vai validar conforme o desenho que ele enviou então
1: deixa eu fazer uma pergunta voltando lá no da quinta roda é que na minha cabeça, né? beleza é uma peça grande Aí você disse que no meio do processo ele
2: chamava uma ferramenta Entra, lá... Que era uma haste só. Que vinha,
1: encostava lá num botão, numa alavanca que reposicionava a peça.
2: É isso? É, reposicionava a peça, fazia uma inclinação porque tinha um furo aqui.
1: Nossa, doideira. E, e aí hoje um é feito aqui. de forma eletrônica, você disse. É, forma é, eletrônica. Mas é essa eletrônica, ela se comunica com a máquina? Não, é justamente,
2: é né? Até é, é o desenvolvimento, não foi nosso, né? É, foi até de um concorrente nosso, ele, ele fez esse desenvolvimento junto com a empresa, a gente pode fazer também de qualquer forma, que nem da mesma jeito, é, é, e ele colocou várias válvulas na, na unidade hidráulica, né? e aí com isso, esses movimentos fazem direto comunicação com o comando da máquina. Então, no comando da máquina, você é, consegue fazer essa movimentação e tudo mais. É uma solução, por exemplo, tem, tem fabricantes de máquinas que, e a máquina mesmo já vem, né? o centro de usinagem já vem com 12 vias. E aí você utiliza, e aí também é uma facilidade para fixação, em vez de depender de válvulas de sequência, que são mecanismos, é, são mecânicos, são ferramentas mecânicas onde você controla a velocidade do fluxo para uma certa região do dispositivo, você cria várias vias que, dão, é, que, que são alimentadas pela adução hidráulica, né? E essa adução hidráulica por exemplo, tem seis vias. E aí você consegue comandar o dispositivo inteiro... Pelo CNC. Pelo CNC.
1: Chato. Chato. Eu já começo a lembrar <risos> das minhas aulas de
2: hidráulica. É. Nossa, Hidra hidráulica três é duas fantástica. vias,
1: quatro duas vias. Hidráulica fantástica, Puta, é eu não entendi. Cara. Eu falava, meu Deus, professor Aécio. Salve, professor Aécio. É. Nossa, é, mas é, terrível. É,
0: Para quem está no mundo mais ferramentaria, Modendai e, e aeroespacial, não tem essa dimensão do... Dos autopeças, né? Que é o. É, é outro, mundo, outro mundo. É usinagem, mas é um outro, outro universo. Universo,
2: né? É uma usinagem, é uma usinagem muito mais é, simples de mensurar e de você encontrar. É... Fácil de controlar, porque. É, então ela... isso que eu quero dizer. É fácil de controlar e é fácil também de você encontrar pontos de melhoria. Por quê? Porque são processos seriados. É, você vai
1: fazer ela várias vezes, né?
2: Você vai, é, fazer, você vai fazer várias 10 vezes. 10 mil peças no mês, né? Então, é. se você ganhar 10 segundos, na verdade você ganhou 10 mil segundos. É, e você consegue ver. Consegue, por, por, por isso. Até quando, quando eu conversava bastante com, com vocês dois, né quando vocês faziam visita lá, a gente falava, puta, mas eu não, não consigo mensurar o quanto de ganho eu vou ter com a sua ferramenta trocoidal, quanto de ganho eu vou ter com o software. Vocês lembram desse, Sim, desse assunto? para
0: para ferramentaria é mais difícil. É muito em...
2: difícil, ainda mais a gente que está em vias de implementação de, de software de controle, para ter um controle maior, a gente já faz bastante controle, né somos uma empresa estruturada, mas ter um controle mais rígido é muito difícil. Já no mundo da usinagem, por exemplo. Seriada, cara, né? Seriada, né? O mundo da usinagem de seriada, se você tem uma fixação manual e troca por uma fixação hidráulica, seu ganho vai ser absurdo e você vai reparar, porque você estava fazendo a peça de um jeito Agora, você aperta um botão, a, a peça fica no lugar e você joga, você já ganhou muito tempo, porque você consegue aumentar os parâmetros, consegue... Porque tudo. A gente está falando de 10 mil
0: peças, então você ganha é, um tempinho, é 10, 10 mil né, é, no mês. É, de, e você projeta para o ano, que são... Os
2: paybacks são, são de investimentos maiores, são muito mais simples de, é, de, de mensurar, não é de calcular, porque é, e aí vai depender de, de, do, do seu processo, né? Mas, por exemplo, ferramenta também. Ah, vamos trocar a classe da ferramenta. É algo que consegue observar, deixa de ser feeling e tato do operador, do programador, ou mesmo do, do software, né? Do, do software de, de gestão, e se torna algo realmente visível, né? É, você você é, vê a peça sair. Saía... É, é até um processo que a gente participou recentemente de, de carcaça de direção hidráulica. né O cara saiu de fazer quatro peças para fazer oito. Melhorando o quê? De fixação, é, software de, de programação e peça. E, não e, e ferramenta. Eu. E não fui eu. Não. Caramba, tô maluado com essa informação. <risos> e nem
1: participei, o cara sabia. É, é que normalmente... Não, mas
2: não é. Mas é que é uma empresa muito grande, contrato global com outro, outro cliente, com outro fornecedor. Eu não podia é te envolver no assunto, é, é, desculpa. Que, não, e, normal,
0: <risos> e normalmente quando a gente fala de autopeças, é, são programas parametrizados. É, não tem tanta, é, co, co, como... Sim. né por exemplo, né, a gente está comentando de 10 mil peças, o programa já tem que ser bem reduzido é, para você ganhar tempo. né Então, os, os, é, o ciclo é conhecido, então você não tem muita variação de peça. Uhum. Então você faz um programa otimizado ao extremo para chegar em avanço rápido, no mais próximo possível da peça.
1: Então, normalmente, é, é programado na mão e quando usam um can, são poucos hoje. São um poucos. E, e a maioria acaba utilizando... E assim, é, é que os benefícios a gente precisa... É... Como é produção, a gente consegue medir da seguinte forma. Qual, qual que é o ganho que, só do meu ponto de vista, com software de CAN, tem numa produção? É, você vai começar a programar a peça. A Rochelle fez o dispositivo, eu selecionei as ferramentas de um fornecedor X e eu vou programar da forma que eu achei correta. Você só vai saber o tempo dessa usinagem quando você colocar na máquina. E aí depois você vai ter que ficar ajustando, 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 até achar o melhor caminho. Aonde que o CAN entra? O CAN entra para você pegar fornecedor de ferramenta A, B e C, colocar o parâmetro de cada um ali e criar vários métodos de usinagem. Então, por que eu vou começar fazendo essa operação e depois essa, sendo que eu posso fazer essa e essa com a mesma ferramenta, não ter troca? Então, isso tudo você consegue medir no software CAM. E aí, beleza. Agora eu achei o melhor caminho de usinagem. Aí eu vou lá e parametrizo esse programa para que
2: fique fácil é. para um
1: operador fazer edição.
2: E você faz simulação, hum. né? E você, você simula, e você, checa vo a colisão. Vo você faz a máquina inteira, o, o, como que chama? O, a cinética Cin dela? Cinemática. A cinemática, cinemática dela inteira... É, e aí você consegue fazer todos esses estudos que você teria que fazer empiricamente, você faz em software. Nesse processo que eu estou comentando, que, que a pessoa que, que, eu, que o processo teve um ganho muito grande, foi justamente dessa forma que ele fez. né Ele fez toda a cinemática da máquina, botou num, num software de cam e aí todos esses melhores caminhos ele utilizou. E na, na seriada parece ser a, a, assim, o ideal, né? Você ter esse processo. É, antes de botar em máquina, é a melhor coisa, porque você consegue continuar produzindo as quatro peças até a hora que você vai colocar o, o novo programa ali, já fazendo oito, né? Talvez só ajustando uma ferramenta, alguma coisa assim, que realmente é, vai ser diferente, porque o bruto está diferente, né? Sim. Peça fundida, peça injetada, e peça forjada. E, e
1: o tempo é, beleza, pô, eu tenho o processo A, eu quero mudar para o processo B, aí tem que chamar o um engenheiro de aplicação lá da empresa, ele vai, vai mudar... Vai fazer um teste, dois testes, medir. Sendo que isso você já poderia ter feito numa etapa anterior no então, cano.
0: É que normalmente o processo de, de, de peça seriada é, se inicia no turnkey, lá no fabricante de máquina, para o fabricante de máquina desenvolver o
1: processo para o cliente. Isso quando o cara está comprando uma máquina nova. É, é justamente. Mas, mas normalmente
0: a peça nasce, as ve muitas vezes, com a máquina. né? E depois, aí quando a peça... Vamos pegar pega os grandes automotivos, então ele já sabe qual é o carro que ele vai produzir, ele já sabe como é o bloco de motor. E aí o projeto nasce lá com o bloco de motor dele novo e normalmente nasce, com, às vezes, com uma máquina nova. Não uhum. nascendo com uma máquina nova, quando entra uma nova peça, nasce com um dispositivo novo, certo? Uhum. E aí no dispositivo é, entra o time de engenharia de, desse grande usinador para pensar no como ele vai fixar, no como ele vai programar, no como são os melhores caminhos. E normalmente o cara... É, compra um dispositivo a cada de seis em seis meses, de ano em ano, né? Que a, pre, a peça dele não muda tão rápido assim. É, né? na
2: verdade, a gente. É, você falou dois, dois métodos, né? Nós temos, por exemplo, vou já vou localizar para ficar mais fácil, né? A gente pega a, a, em Minas Gerais, é, era habitual, a gente está mudando um pouco essa cultura. Você é, chama o fabricante de máquina e entrega o processo inteiro na mão dele. Então, esse processo que eu falei, me manda o desenho da peça em 2D e 3D, e eu, eu faço um orçamento, você fechando com a gente, a gente desenvolve, você só precisa mandar a ferramenta, ele, o cliente ele manda só a peça para o fabricante de máquina, e o fabricante de máquina faz... É, tudo, faz o famoso turnkey, né? Faz o famoso turnkey, o turnkey de, de automotiva, que aí você pega, por exemplo, a Fiat, tem linhas gigantescas, todas turnkey, e, e aí, é, isso é o... Por exemplo, existe duas situações, e é aí que eu vou entrar eles fazem dessa forma, e aí o primeiro fornecedor deles é o fabricante de máquina, que aí pode até ter um dispositivo Rochelle lá, às vezes tem, a gente fornece para fabricantes de, de, de centros de usinagem, de dispositivos, e eles colocam como projeto Ternic deles, e, e aí depois quando ele vai trocar o produto, ele não vai perder a máquina, né? não faz muito sentido. Ao menos que seja uma linha muito grande. Muito dedicada. Né? Muito dedicada, que é, ele está fabricando, por exemplo, um motor que está há 25 anos. Né? Um exemplo claro disso é o motor Fire. Né? O motor Fire está aí desde 2000, 2002, sei lá, algum. Não tenho dado aqui. Não sou Gabriela Gabriel Pioli. Ah, dado, então, então não pode então, Mas é um motor muito antigo o motor Fire 1.0, 1.4. Então. Aí quando essas máquinas... Ah, para um Firefly, né? É, quando foi para um Firefly, quando foi agora para os novos motores, os, o T3, T4, né? O T270 e o próximo é, que, que vai ter, que todo mundo já sabe que existe esse projeto, é, aí a máquina morre junto com o motor. Mas é raríssimo. A maior parte das vezes, e a gente já atuou várias e várias vezes dessa forma, era a gente construiu os, essa linha terniquinha inteira para uma peça da Ford, Ford foi embora do Brasil. Não fabrico mais essa peça. Rochelle, vocês trocam os dispositivos aqui para a gente fazer agora a Volkswagen? Existe muito isso. Né? Existe. Esse é um, uma coisa muito habitual. A gente observa bastante com os mineiros. Né? Aí, Mas você já vai para o sul, para a região sul, já não, já eu vou comprar, o processo é todo meu. Eu vou comprar a máquina, o dispositivo, eu tenho os dois, três fornecedores de dispositivo, ferramenta eu tenho os dois, três parceiros, e aí entra um processo de concorrência e tudo tem mais. Tem
0: um time de engenharia de aplicação interna é, para desenvolver tem, é, isso, é, eles, né?
2: tem, eles têm um, um, normalmente as empresas, é, é, tanto aqui no Sudeste quanto no Sul, eles têm esse... É, Minas também é sudeste, né? Mas vamos dizer de São Paulo para baixo. Sou ruim de geografia. Fica não, não, tudo aí. bem. Mas é, aí eles têm o time de desenvolvimento. Esse time de desenvolvimento assume todo o processo. E existe também uma opção que chama share key, que basicamente alguém, alguém do processo, seja o fabricante de dispositivo, o fabricante de máquina, o fabricante de ferramenta, ele é a pessoa responsável pelo pelo processo, mas ele não faz as aquisições. Então ele só diz o que ele precisa... Ele só diz o que precisa e, e aí o, o cliente final compra. É um, é um meio bem inteligente de você não ter o processo com você, mas estar a par dele e economizar também, né? Porque... Pense que num projeto Turnkey, quem é responsável, seja o fabricante de máquina, seja o fabricante de ferramenta seja o fabricante de dispositivo, ele vai por a porcentagem dele, no mínimo, para administrar esse projeto, o risco, mais os impostos. Então, no Sharekey, que a gente já fez alguns projetos, que é bem interessante, o cliente final, né, o meu, 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 um meu fabricante menor, né? de ferramenta, ele é o cara que... Oh, eu vou comprar daqui, oh, você vai me vender de, ah, o fabricante de máquina, você vai me vender só programação e o, sua hora de engenharia o resto você só vai me dizer oh, o dispositivo é Rochelle a ferramenta é X e, e eu, o cone é Y e junta tudo isso que eu vou fazer eu vou garantir o tempo que eu estou prometendo, né? porque quando você fala em projeto que você está prometendo uma produção, você está prometendo um tempo então, existe dessa, dessas duas formas. Legal. É, meu, para quem achou que dispositivo era coisa simples,
1: né? É, A gente não, vê o que dispositivo tem... Dispositivo
0: é muito... É, é um desenvolvimento muito importante, porque... Um exemplo, né? O cara quer produzir essa caneca. Sim. Ah, ele vai fazer, como ele vai fazer essa caneca? Vamos falar que vai fazer em alumínio. Ah, ele vai, putz, usinar ela de um bloco bruto muito mais caro, né? Sim. Então, vou criar um molde de fundição, mais ou menos já no formato. E usina só o que importa, que é, digamos assim, né? É esse interno, interno e essa alça. Sim. Aí vai chegar para Rochel Rochelle, Rochelle, eu quero usinar essa peça. Aí o Bruno vai falar, tá, mas quantas peças dessas você quer produzir para você bolar a quantidade de fixação? Né? Vamos prender quantas sim. canecas na máquina? Né? É,
2: sim, sim. Isso é uma conversa que eu tenho com o cliente, né? Normalmente ele existe muito isso, né? O cliente chegar para gente e falar, oh, quantas... põe o tabuleiro inteiro, eu quero fazer 50 peças. Aí você começa. Primeiro o tempo de fixação vai ser mais lento, depois seu tempo de usinagem vai ser muito maior, então precisa haver um equilíbrio de quant... e o seu dispositivo vai custar muito caro. Então vamos pensar numa solução, num bom custo-benefício e num tempo de usinagem que vai ser é, plausível, né? porque muitas vezes ele acha que quanto mais peça ele pôr por vez, ele vai ter um ganho, mas muitas vezes não. Muitas vezes, é, esse tempo de usinagem total, de tirar e pôr peça, ainda mais em ma máquinas paletizadas, que é o que a gente mais faz. A gente faz sempre dispositivo em par. É... é bom que a venda é dupla já, né? É. O cara não vende um dispositivo, é, não, não um é dois. dois né? <risos> eu vendo dois, mas eu vendo por preço de, de 1.75, ah, né? 1.5, ah, ah, porque o, o da mesma forma vai que eu vendo... comprar dois,
0: ele vai negociar, não, já que eu vou comprar dois... É, justamente. Você não vai me fazer um... Você não vai me fazer um para fixar 20. Você quer fazer dois para fixar 10, 10 e 10, é, então. Mas eu não vou, pagar, 4, não, né? vou pagar, não, né? vou pagar o mesmo de um não de vou 20. Vou pagar o mesmo de um de 20. Então vou
2: fazer um ponto do preço. É, né? não, é isso, entendeu? Eu sempre, mas os preços é como se fosse uma coisa só. eu vendo dois, mas os dois eles vão custar o é um preço para dois, entendeu? Show. É. é,
0: e quando a gente fala de, de alta produção, o que, que vocês consideram um volume de alta produção? Para o cara falar assim, quantas peças eu já vou precisar buscar um, um dispositivo? Uma empresa, vai, um exemplo, criei um produto novo, sou uma empresa nova, é, vou fazer peças para bicicleta, sei uhum. lá, pedal. Sim. Fala, fala um item, Bruno, você que é do pedal, fala um item da bicicleta que seria interessante. O pedal é usinado, né? Não. Deve ter. É, deve ter no um alojamento. Aqui, ter. Assim. Então vamos falar do pedal. Quantos pedais o cara. Precisa produzir para falar assim, não, agora vale a pena você comprar um dispositivo e não ficar usinando por completo? Bem... A partir de quantas peças mesmo? Vamos falar um, de um, Não
2: existe um número para isso, Lucas. É, a gente sempre vai trabalhar conforme a necessidade de investimento e quanto o, o cliente, é, ele, ele precisa, ele quer alcançar, né? Então, por exemplo, ele está falando... A gente tem peça que, que o cliente não faz mil peças a mês, 500 peças mês, e ele tem dispositivo hidráulico. né? Por outro lado, que nem eu estava comentando antes ali, tem cliente que faz um milhão de peças mês, principalmente ferramenta manual. É uma quantidade muito absurda, e ele só foi ter dispositivo hidráulico agora. Yeah. Então, é muito mais uma decisão do, do cliente entrar nesse mundo. Eu não faço só dispositivo hidráulico, eu posso fazer manual, pneumático, mas o hidráulico... É o, é o carro-chefe, é o cara que realmente vai, é, vai garantir tudo aquilo que eu já comentei: a fixação, repetibilidade, é, rigidez, somente é, uh, a questão de vibração, vai garantir tudo isso. Você garante muito melhor no hidráulico. Então, vai muito de quão bom o cliente quer o processo, o quanto que ele precisa estar. Muito rígido e, e muito... É, eu não sei, muito certo, né? Então, eu não consigo não. dar um número para você. Mas, normalmente, Tem que... vai ser no mínimo uma 100 peças mês, né? Ah, justamente, dependendo... 100 peças mês, o cara... De... É, depende é, 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 muito. Depende. É 100 que... peças mês de um valor agregado muito alto...
1: 100, 100 peças de pedal, o cara usina num dia. É, não... eu, eu acho que, vamos supor... Vamos supor, o cara... Eu tenho uma máquina. Máquina aqui, ó. Eu vou usinar o pedal, vou usinar o guidão e vou usinar várias peças. E aí, o, o meu cliente chega e fala assim: não, eu preciso. Para eu não ficar com estoque grande, porque estoque grande também é a minha perda de dinheiro, o cara chega e fala: você precisa de 100 pedais, mas eu quero que você me entregue em dois dias. Aí o cara tem que ter vários dispositivos para que esses dispositivos garantam a produção dele naquele tempo. Pode ser uma opção também, né? Pode, mas, pode sim. Enfim, tô. tô é,
2: é, é, uma, é uma viagem que não, que não dá para ter uma resposta, certo? Por exemplo. É, esse, esse bloco de 500 quilos que eu falei, a produção dele, não, não deve não, ser não, muito não, grande. Mesmo assim, é uma peça com valor agregado muito alto. Eu tô falando isso, mas no sentido assim, porque eu vejo
0: que tem muitas empresas de usinagem Sim. que eles fazem internamente. Não, e aí e não. Isso... E não fazem a melhor solução porque eles não são especialistas é. em dispositivo. Então, assim, o cara vai. Aí o cara pegou uma peça nova do cliente. quanto Quantas peças, mais ou menos, assim, é. Vamos falar de uma peça. Mais ou menos aí, 300 milímetros, 350 milímetros. Só pra a gente é, mensurar, Sim. né? Para esse cara que é um usinador, a empresa é uma usinadora de, auto, de, de peças, né? Uhum. Para ele falar, puxa vida, eu fazer interno para ele ser mais barato. Porque ele... não eu prendo com uma garra aqui, eu dou um jeitinho aqui e ali e consigo entregar as peças. E quando o cara vai falar, puxa vida, eu acho que agora é melhor eu fazer o um investimento de um dispositivo... Eu, é... eu
2: sou partidário de outra coisa. Eu sou partidário de sempre fazer com empresa especialista em dispositivo. Não porque eu sou vendedor, sou muito suspeito para falar isso. <risos> mas a gente. Mas a, a gente, assim, que trabalha com, com isso. Pense o seguinte, a, a, para cada peça que entrar, vamos pensar um ferrolho, né? Sim. Que bastante, bastante gente lá embaixo faz, né? Eu digo lá embaixo, Rio Grande do Sul, uhum. é, fabrica, até porque o fabricante fica lá. É, vai até bom você falar. Ferrolho, é.
0: por exemplo, tem muito cara que faz o dispositivo dele.
2: É. Então, aí, aí é que tá o erro. A gente tem a experiência. Se entrar um ferrolho agora, a gente tem a experiência de outros três, quatro, que o cara não vai ter, porque vai ser a primeira vez que ele está buscando isso. Além dos ferrolhos, eu vou ter experiência de, sei lá, de uma carcaça de direção que eu posso aplicar esse conceito para fazer o ferrolho. Então, seja o tipo de fixação, e aí manual, pneumática ou hidráulica, sempre voltando mais para o hidráulico, mas as outras opções são também válidas. o hidráulico deve ter mais robustez, né? Muito é, não, mais robustez. É tá, isso
1: que eu ia perguntar. Porque, assim, beleza, o método de fixação do pneumático é o ar, o outro é o óleo. Sim. Mas o, o que, que muda ali? Robustez. Robustez, porque o óleo é... vai estar tá circulando ali... É, vai... não, e
2: eu consigo uma força de fixação muito maior. Porque a proporção para eu conseguir uma, uma força de fixação próxima num pneumático, eu preciso de uma pressão muito alta que não existe, né? Porque o compre... tá... os porque compressores, compressores não... não tem mesmo que eu consiga pôr um multiplicador de, de pressão... É... A, até te interromper, no, estando em máquinas hoje, um dos maiores
0: problemas das empresas é o ar comprimido. É. Vira e mexe, está 6 bar. A gente não, a máquina precisa de 8 bar. Tá 6, 6.5, aí acaba a energia, água. o pessoal é. não faz
2: manutenção dos compressores. A, a, <risos> água ainda dá, o problema é óleo. Aí, aí eu falo porque na Rochelle, às vezes, se a gente está usando uma <risos> refrigeração a ar, para fazer a usinagem, né, que a gente tem alguns equipamentos com isso... É, a última máquina da linha já dá problema. Então, <risos> se eu tenho isso na Rochelle... Ah, então quando a
0: gente vai instalar a máquina e fala tá o compressor está muito distante, é...
2: Não, Tem não gente... tá. é, é Eu tenho dois compressores lá, mas é, é eu tenho esse tipo de problema. Então, imagina você ter que garantir fixação é uma fixação que dá robustez e que o cara consiga usar os melhores parâmetros da ferramenta usando dele.
0: Usando de, um AP de 15, tanto de rotação e de avanço, aí o ar vai... É, o, o ar tá vai tá falha,
2: aí a peça, tá ruim, tá a peça tá sai tá ruim, tá mata o dispositivo, mata o dispositivo não, tromba no dispositivo, tromba na peça, ferra o um spindle E aí é, 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 é isso tanto que... Um exemplo, né? É, tem um Aqui na no, no grande, no grande ABC a gente tem um, um fornecedor de válvulas pneumáticas né muito grande. E ele usa dispositivo hidráulico, já chegou a usar dispositivo <risos> pneumático, mas ele mesmo viu que pela robustez era muito melhor usar hidráulico, hoje ele usa hidráulico. A gente vai fingir que a gente não sabe o que você tá falando. É, tá. então, tudo bem. Bravo
1: <risos> outros, Bra tem <risos> é, é, Tem outros lá também, né? Tem, tem também. Né? Tem. É. Mas aí é não, é, 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 acho que cada um tem tem a sua finalidade a sua aplicação, mas era mais para entender. Não, mas eu acho
0: legal chegar nesse ponto, porque assim, a gente tem usinagens maiores que vão... Porque assim, o cara ele vai olhar, ah, tá, eu tenho que vender, o cara vai fazer essa peça, a caneca, vamos falar da caneca, Se vamos for... falar do ferrolho, é. de do, do, do uma biela. Sim. Ele vai pensar na quantidade que ele precisa fazer, o... ele vai cobrar 50 reais para usinar aquela biela. Sim. E aí ele precisa entender, puxa vida. eu Porque assim, né quando o cara pensa, vamos falar do... Da... Ele tá falando dos clientes maiores que já sabem que dispositivo é, é a solução perfeita. Sim. Agora... Tem aquele cara que, por exemplo, que em vez de comprar uma fresa de metal duro, quer comprar uma fresa de aço rápido não, porque é. ele paga mais barato na fresa. É porque, uso... ele vai vender, porque ele vai vender mais barato também para o cliente final dele, né? Ou ele, vai o valor o peça dele vai ser menor, e ele nos, vai aumentar o lucro. E nos usinadores, tem cara que fala assim, ah, não, meu, eu não vou comprar um dispositivo da Rochelle. Não, é, tá não, louco. muito isso. É, é muito caro. Eu vou pegar a minha experiência dos meus programadores e falar, cara, como que a gente prenderia essa peça? Porque na cabeça do cara, não. O dispositivo é o que É aço eu compro um monte de bloco <risos> de
2: aço e não tem nada a ver travo
0: com garra sabe e, e, de uma e forma é, mais artesanal é, mas tem... o quando esse cara vai precisar falar assim não é, puxa vida esse volume de peças justifica eu buscar uma solução de dispositivo não vale a pena eu ficar querendo improvisar deixa eu trazer um especialista em dispositivo é,
2: justamente eu acho que isso é válido é, em qualquer situação se o cara vai fazer seriado é, ou mesmo protótipo que aí dependendo da empresa, ela tem um, um valor de investimento que o próprio cliente final dela passou para fazer, pode fazer com, com, a, com a fixação feita por um, por um especialista em fixação. Eu acho isso muito importante, porque o que a gente vende não é aço, não é, é ferro fundido, isso é muito simples, qualquer um compra. Né? O que a gente vende é know-how, a gente vende o, o, o nosso conhecimento, né? 25 anos de empresa, a gente tem projetista mais de 20 lá, né? a gente os nossos projetistas são muito importantes para gente. E, e a gente está sempre ensinando. A gente tem um banco de dados lá, um database de 2.000, 2.500 projetos. né Então, um, é, é isso que eu vendo. Porque eu, eu vou saber fazer a fixação é, da melhor forma. né E vou poder dizer também para o cara se a peça dele não precisa ser feita no dispositivo. Meu volume é muito pequeno. Vou fazer 50 peças nem sei quando vou fazer mais. não tô, tá bom. fixa aí na, na morsa ou no que você tem e... E, e, e tá você tudo pode dar até um auxílio para esse cara. É, a gente né? ajuda muito, né? Eu, falar assim, eu sou né? mais comercial, não, mas Isso a gente aqui tem... você precisa de um
0: dispositivo Rochelle. Não, isso aqui, ó, não justifica. Um é, fixa o... da forma que você tem, porque... Usual,
2: a gente pode oferecer até é, soluções standard, né? Tem uma parceria muito boa com a Schunk, também, a gente já fez bastante trabalho junto. Eu posso falar, putz, você pôr uma, uma KSC lá, um Vero S, você soluciona para esse lote pequeno. E até no, no mundo da aeroespacial é muito isso. É muito difícil para a Rochelle é, conseguir fornecer uma solução que, nossas, são sempre voltadas para a seriada, para peças de lote muito pequena. Com muitas é, usinagens, então. né? O, o cara da aeroespacial, eu vejo que ele vende usinagem, ele vende o tempo de máquina dele, né? Ele vende, o, porque a peça já chega pronta, né? Ele, ele vende o know-how de como usinar a peça. Eu já não vendo o know-how de como usinar, eu vendo o know-how de como fixar, de como você tem ganho de produção. Se o cara tem lotes muito pequenos e, e muito variados, né? ele precisa de soluções standard. Então, mas aí, é, é, eu sei que
1: você está querendo... buscar. Você... Tá perguntando ah, de várias é. formas pro Bruno para ele te falar sim. um número. Não, 10 peças você é comprou tudo Não, mas agora Não, mas a gente peraí, ficou peraí. Claro, peraí. Né? Mas, é, o, o Aerospace, ele é. foi não, o, um, o um prefeito, exemplo. Porque, porque os caras. É produção. É. Ah, é, é, falou, é né? lote. São lotes pequenos, mas são lotes que a cada. Todo mês tem. Sim. Ah, são 30 peças dessa aqui, mas todo mês tem 30 peças. E aí o pessoal não utiliza. A maioria. Na realidade, é, sim. Vou dar um
0: exemplo de umas peças mais difíceis é, de usinar. É o, é né? o que a gente Munhão, chama. né? Vamos falar de usinagem de munhão. Normalmente o know-how está no dispositivo de fixação e nas estratégias do como prender. Porque no aeroespacial tem muita variação do, do bendito do alumínio, do inox, que torce, tem a manha de não usina de um lado e depois usina do outro para tirar. Sim, então, mas aí é você né? que,
2: é, que é o know-how de usinagem. O dispositivo é muito importante. Mas o dispositivo não consegue solucionar todos os problemas. Muito, muito a ver ali no aeroespacial é tempo de máquina mesmo. O que um dispositivo hidráulico de fixação os, os nossos, os nossos concorrentes vão fazer é você ganhar tempo em fixar. Se ganhar tempo em fixar não for a coisa mais importante do seu, do seu negócio, né, no sentido de eu preciso ter o tempo mais rápido de máquina, é, não adianta você pôr um, um dispositivo especial. entendeu? Não, e ainda... Além disso, o pessoal... Claro que todo mundo quer produzir mais rápido né, para ganhar mais, mas nem sempre tudo vai se solucionar com, com dispositivo e ferramenta. Sim. Muito vai ser com processo. Porque se você
1: pegar assim, beleza, quanto representa né, o tempo de fixação para o tempo da usinagem? Porque geralmente são usinagens mais longas. Uhum. E além disso, uma outra preocupação, que a gente tem bastante cliente do setor aeroespacial, é assim, hoje o fabricante do avião, uhum. que a gente não vai falar que é Embraer, <risos> o cara fala, ó, beleza, eu te pago mil reais nessa peça. Sim. Aí passa um mês, ele abre pro mercado. Quem quer fazer essa peça por 900? Aí às vezes o cara investe lá num puta dispositivo Rochelle é. E perde a peça.
2: Esse é um, é um risco comercial é um que, a risco gente, que a gente já, já teve muito conflito no aeroespacial, porque nossas soluções, para o mundo da usinagem, eles são preços ok, competitivos, entendíveis pelo cliente final, porque normalmente é o cliente final que compra o dispositivo para o usinador. No aerospace, isso muda tudo, justamente pelo que você falou. Não tem um, um desenvolvimento de processo e esse processo está garantido que é com você. E, e você não, não tem isso, né? Eu... Aí eu vou dar um insight. Agora. Ao menos que todos os aeroespaciais tenham aumento dispositivo Porque agora a gente, tem, a gente tem aqui na mão
0: um problema, né? E quando a gente fala de empreendedorismo é solucionar um problema, né? É. é um problema que é, putz, eu vou vender um dispositivo, mas o cara pode perder a peça. A solução poderia ser, né? Devagando aqui, alugar o dispositivo porque Pode a ser. peça ela
2: não muda, né? Se quiserem alugar o nosso dispositivo, <risos> é verdade, ele queria um dispositivo é alugável, é. Para
0: usinagem de munhão, não? munhão Mujão tal. Ó, ah, se o cliente tal a alugar pegou o dispositivo. Eu quero comissão. A gente quer comissão. Não, quero... tem não, não a gente. É verdade. A gente <risos> a de mim porque a gente é. que aqui <risos> ó, ah, vocês, vão, vocês vão ser o, o é um meio termo.
1: É um time. É, é às vezes, é, isso daí, ou às vezes. Igual ele falou do, a, a igual ele teria falou da ferrovia. Fazer uma negociação com a própria Embraer. Então, ah, a Embraer exatamente. seria a detentora do dispositivo e quem ganhar leva. Ah, esse aqui é
2: o melhor. É, a é gente está nos sites bons, bro. Não, são bons, são bons. Por exemplo, Vou te a gente o do... contrato dos gerentes de contrato. Exemplo,
0: <risos> vamos falar de uma outra usinagem bem comum. É usinagens que são seriadas, mas não, não são igual ao automotivo. O automotivo ele é muito, muito é um outro mundo. É. é um outro mundo e até mais fácil porque é mais fácil de mensurar, tem um volume mais conhecido de mercado. Mas vamos falar um um dispositivo que
2: é difícil. É um dispositivo e é uma peça seriada. Rótula de joelho. Uhum, sim, justamente. A gente tem, né? Não sei se a gente tinha no, no fabricante de máquina, a gente tinha um dispositivo de, de joelho, né? Existem alguns... Eu já visitei alguns fabricantes da área médica também e eles são um que tem valor agregado, tem solução. Eles precisam, assim, eu observo, precisa de uma mudança de cultura lá. Né? Uma mudança de cultura de como fixar. Porque da importância da fixação A importância né? da fixação, isso eu observo porque dá para ter ganhos de tempo eu acredito que seja muito como tem um valor agregado muito alto no médico eles não se preocupam tanto com a com a fixação com o tempo de processo pelo menos as não, poucas experiências a, a maioria dos clientes que
1: eu, que eu vou que é, são da área médica, eles falam assim eu porque é uma peça complexa de usinagem. Então, aonde que eu já vou, eu já vou ou nas plaquinhas, porque tem muita furação, <risos> ou do joelho. Aí eu, eu, toda empresa que eu vou, que eu falo do joelho, o pessoal fala: mas não dá dinheiro, não. Isso daí a gente só faz só para... Porque o tempo é muito grande. Eu, eu, pelo e, menos e o, esse ganho, é o, o ganho
2: seria muito grande em fixação é porque... com esse tipo de peça. E a gente tem, tem experiência, a gente já usinou isso. Sabe? A, a área médica tem muito a ganhar. Porque eu ferrar o joelho, todo mundo vai. É, se não ferrou, vai ferrar. É uma eu e lá, você né? aqui, tá falando de infiltração. Com 27 anos, 28, você tem isso? A gente falando de infiltração. Olha o assunto dos se, caras. Se, Semana passada. O,
0: o que, que você jogou no final de semana? Não. não. Tá. Já começa os patos. Puta, eu tô com uma dor na coluna. O pior ah, eu posso, que é, o nosso papai passo papai o contato esse. Do, do seu ortopedista. Não, né? do, do endócrino. <risos> é pior aqui. Aqui é pior, é endócrino.
2: <risos> <risos> Negócio... Não, porque a minha endócrino passou tal medicamento. eu é, e é, o Ozempic? O que, que, que você acha? Prefiro o Saxena. E os gordos as <risos> coisas na, na barriga aí. Pra tentar emagrecer, pra tentar né? emagrecer e falha miseravelmente. Mas tudo bem.
1: Acontece, <risos> né? Não, não fala.
0: Mas, mas dentro disso que a gente tá falando de, de, vende, de venda de produtos de tecnologia, é, por isso que eu tô tentando puxar nesse sentido, assim, pro cara falar, caramba, quando vai valer a pena eu pensar numa dispositivo de fixação? Porque muitas vezes a pessoa quer improvisar e, às vezes, vale a pena não. Comprar um dispositivo dedicado, porque, voltando pro mundo da usinagem, qual que são os maiores problemas? Temperatura e vibração. Sim. Então, putz, para só a vibração. Tem, né?
1: O problema é a temperatura ou é a variação dela? Temperatura. Assim, com, conforme
0: maior é a temperatura, maior a tendência de desgaste na ferramenta, né? Então, quanto, por exemplo, né, você quer um problema clássico em, em usinagem, né? O cara, o operador, vai usinar uma peça, ele vê vibrando, a primeira coisa que ele vai mexer, ele, às vezes, um, ele fecha o avanço. Ele diminui o avanço. Sim. E quando você diminui o avanço, automaticamente você está subindo a velocidade de corte. Porque a fresa está rodando a 6.000 RPM, ela está andando, um exemplo, né? 6.000 andando a 1.000 mm por minuto. Aí o cara viu que vibrou, ele reduz para 500 mm por minuto. Automaticamente, é, ele não subiu a rotação, mas ele está subindo a velocidade de corte. Então a fresa está em maior quantidade de atrito. E essa temperatura é, gera desgaste. Aí, essa temperatura, por ela estar tá girando muito rápido e andando devagar, ela gera vibração. E a vibração vai vibrar a fresa, né? Enquanto, muitas das vezes é o contrário. Tá vibrando, aumenta o avanço. É Se bem, aumenta o avanço. Para maioria das pessoas é contra. É o contrário, né? É. Até para mim é. Porque o cara fica com medo, né? O cara claro. fala, puta, tá vibrando para caramba, o que ele o, faz? O, fecha o
2: avanço. O operador, em vez de regra, faz isso, né? É. Ele fecha o avanço. Fecha o avanço. E enquanto é,
0: não, tá vibrando, aumenta. Exato. Aí o cara fala, não, aumentar? Pois, vai quebrar. Mas para usinagem, é, para ferramenta, maior problema. Temperatura, que o dispositivo não vai resolver tanto,
2: mas vibração não. ele vai resolver
0: muito, ele né? Resolve,
2: resolve. Né? 95% você vai resolver no dispositivo. Você bota bastante massa nele, bota rigidez na fixação. Vários pontos de travamento. Vários, vários pontos de, de, de fixação ali, cilindros com o com mensuramento certo, né? De, de força, para também não para pôr um cilindro gigantesco numa uma peça desse tamanho, você deforma a peça inteira, né? Você não pode deformar a peça também, o dispositivo não pode deformar a peça. É, dispositivo, pelo bem e pelo mal, né? Muitas vezes chega o cliente falando minha a peça empena muito. Eu, o dispositivo não pode mexer nesse, nesse empenamento gerado em processo anterior, né? Ele não pode empenar a sua peça. E nem desempenar, o dispositivo de fixação para usinagem não pode Tem desempenar. Tem mais dispositivo para
1: desempenar a peça.
2: É, não, então, o dispositivo de desempenho existe, de calibração, por exemplo, é, a gente está fazendo um dispositivo para, a gente fez um dispositivo para tampa traseira do, da caçamba da touro, certo? Que ela é assim, e a peça, ela é antes de entrar na usinagem, ela é calibrada... Porque é, o formato da peça é mais ou menos esse, imagina na forja a variação que ela tem. Então existe o dispositivo de desempenho, não é nosso foco, mas o de usinagem não pode interferir. Ele tem que seguir a risca que o desenho fala, ou a, a risca onde são os melhores pontos e não pode interferir em nenhuma parte que, que vá deformar a peça. Você comentou que vocês fazem muito para frezamento. Para torneamento vocês também desenvolvem? Sim, a gente tem dispositivos de, de torneamento, então aí você nem, nem é hidráulico. Vamos dizer, ele é hidráulico porque você utiliza o varão, né? Eu desmonto toda a placa e aí eu faço todo o meu mecanismo hidráulico em cima do, do, do varão que puxaria a placa, certo? Que faria a centralização. E aí eu consigo desenvolver bastante coisa ali. Por exemplo, manga de eixo, dispositivo para manga de eixo sapata de freio vários vários uh, até carcassinha de bomba que a primeira etapa é torno e depois vai para para o centro de usinagem né de frisamento é, a gente desenvolve essas soluções e aí tem duas opções ela pode ser inteiramente mecânico né e você faz a fixação ou a gente utiliza o, 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 o varão ali a, o, o, o puxar e aí todo o mecanismo dá para fazer cilindro hidráulico, cilindro giratório em cima desse processo. É bem legal esses dispositivos rotativos, né? Mas não castanha, não não castanhas especiais e sim dispositivos de fixação para tornos. Para tornos. Castanha
1: especial, comprar a castanha mole torneia e acabou, né? É, o a castanha <risos>
2: dor, a operação, é, isso isso é usual, tem bastante, tem até concorrentes meus que fazem fazem muito bem, Não, a gente, até, a gente até... sabe fazer castanha, a gente faz as nossas, obviamente, a gente tem o know-how para fazer, tem clientes nossos que já... A Rochelle tem dispositivo para as peças, Bruno? Como assim? As peças da Rochelle? Não, porque nossas peças são muito <risos> variadas, né? Nosso dispositivo é morsa, né? Eu tenho muito a desenvolver em morsas, né? Isso acho que você já foi lá, algumas vezes você sabe, que eu consigo desenvolver bastante. Tempo de setup, de, de variação. No meu processo, eu consigo mexer muito. Mas minhas peças, é, é cada dispositivo... E até depois de aproveitar esse eu queria mostrar o que é um dispositivo, porque talvez tenha gente que, que tá falando dispositivo, 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 e o cara vai achar que é, que é celular. Mas, <risos> é, é verdade, ele pode achar que é um dispositivo. É, é, é o
1: bom que a gente falou uma hora depois, né?
2: <risos> eu, por exemplo, eu posso fazer um dispositivo para usinar toda essa carcaça que é usinada, né? Só que aí eu tenho que lá pra China. Compartilha
1: pra quem, é, quem, quem está no Spotify e essas outras coisas. Você vai ter que narrar o que está aparecendo na tela. Não, tá Mas demais.
0: você vai poder ver no, no, no YouTube é, ou nos lá, nossos lá, cortes no Instagram e no LinkedIn.
1: Entra no YouTube. É, aí, ou, ou no meu aí.
2: próprio LinkedIn, né? Meu LinkedIn, Bruno Ibrahim Silva, já tem bastante coisa lá que você consegue entender o que, que é. Pode me adicionar, conversa com todo mundo. Não consigo compartilhar porque o Bruno tá compartilhando. Não estou mais. Deu pau. Não foi. Pronto, agora foi.
1: Muita hora nisso, cuidado.
2: É,
0: eu, às vezes casa de Ferreira espeta de pau. Não, né? eu falei para puxar aí, essa brincadeira. Aí você vai. Lá, aí você vai visitar Rochelle e ele tá usando garra para fixar as
1: peças. <risos> <risos> as garras <risos> tudo <todas risos> fresado já. De <risos> que o cara deu umas cutucadas.
2: <risos> eu tô dando risada nervosa nervoso. <risos> ó, a gente Nossa. tem aí ó, um dispositivo para máquina cinco eixos. De mancal de, de máquina, né? então é hidráulico, tanto que eu vou acionar e eu aliviar, né? fazer o P e o T, pressão e tanque E ele faz posicionamento, faz fixação para fazer uma operação lateral e uma operação superior, né? data ver alguns furos Para quem, quem não está
0: vendo e só nos ouvindo é um dispositivo com várias peças essa é acionado e quatro, 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 três, quatro né? peças, né? Mas são vários componentes, né? Sim. E é... para fixação de peça, né? Então é acionado por válvula, por, por, é, por hidráulico, né? Por exemplo. Eu, hidráulico. Eu,
2: vou, eu vou ter ali aqueles pontinhos verdes ali em cima, do lado da, da peça do. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Opa, opa, spoiler de outros dispositivos. Não vou conseguir dar zoom. Aqui, ó. Esses pontos. É azul, né? Eu tô vendo azul. Tem verdes também, né? Aqui, ó, esse azul, v, esse, esse azul e verde aqui, ó, uhum. ele é uma válvula de sequência, né? E a gente usa a válvula de sequência nossa fabricada como comercial. Essa, Por exemplo, uma mini comercial de, de, um, de um fabricante de, de cilindros. E, e aí eu consigo fazer o sequenciamento de fixação e localização através desses componentes.
0: Legal.
2: Então, eu primeiro vou... Fechar aqui, depois eu vou lá, depois eu, eu vou pôr a garra e vai fechar aqui. Tudo isso eu consigo fazer através do sequenciamento dessas válvulas. Dessas válvulas. Legal. É, essas válvulas permitem. Também tem outros, é, outros elementos bem, interessante, bem interessantes aí, né? Você pode observar os cilindros giratórios. Aqui ele tem que sempre, sempre a gente está fazendo... Formas de você só conseguir fazer a fixação de uma forma, até tava brincando com, com, com meu pai, né? O e tava falando assim: Ô pai, esse dispositivo aí, o Mataburro tá bom, né? Porque eu não tô conseguindo pôr a peça. Que eu fiquei tentando pôr a peça. <risos> <risos> o Mataburro tá funcionando bem, né? O, o, o Kaioken, então é. Mas ela
1: só fixa quando ela entra na
2: máquina, né? Tipo do Pro ele, Ou ele já fixa já no. Ele fixa na estação de carga. E, e aí você, por exemplo, põe retenções nele para ele já ir fixado do, outra, do outro lado e ele só põe de novo a pressão do outro lado para garantir. E tem máquinas que nem isso. Tem três, vamos falar um pouquinho do, do, do hidráulico, né as opções que você tem. Se você é, não tem uma máquina com hidráulico, a gente fornece o processo para você pôr o hidráulico ou então você pode ter uma unidade externa que aí é com um sistema de engate rápido, muito simples, você coloca, o dispositivo faz toda a fixação, você tira esse engate rápido e o dispositivo fica fixado ali. A gente põe um acumulador de pressão, põe algumas ferramentas é, de forma a esse dispositivo ficar fixado no seu tempo de usinagem, ele consegue ficar lá, sei lá, um processo de meia hora, 40 minutos, duas horas, ele fica fixado tranquilinho, a gente põe um acumulador de pressão com pré-carga, né então ele já vai com 40 bar estabelecida uma membrana, é um processo bem interessante. Você põe o óleo ali e o óleo faz a pressão através de uma membrana com, com, com gás inerte. E, e aí você consegue usar se você não tiver a unidade externa. Se você, não, melhor, se você só tiver a unidade externa. Se você tiver a unidade dentro da máquina... A gente você pode, usa da máquina. Você usa da né? máquina. E aí tem a opção de, 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 de por exemplo, máquinas de, de fabricante japonês, elas só tem uma via. Né? A, a Mori, Morisei, que na estação de trabalho, ela só tem ela só tem uma via, então ela só tem a, a, a via de fixação ela não tem a solta, então o dispositivo tem que ser muito estanque, tem que ser é, muito sem nenhum vazamento interno nem nada, porque senão um problema comum que a gente observa em dispositivos ainda mais com, com algum desgaste de alguns anos, etc é ele é, começar a ele mesmo se abrir, né? Como que ele funciona isso? Tem algum vazamento interno nele que agarra a garra Perde é? pressão. É, ou melhor, ele continua com a pressão, aí é que tá. Principalmente se tem uma via só, porque aí toda vez que a pressão cai, o, o dispositivo, a, a, a máquina põe pressão nele. Só Essa que. ele tá vazando
0: em algum outro é, lugar. ele tá
2: vazando numa camisa de cilindro, né? Por exemplo, cilindro giratório, a, o, o êmbolo ali. Ele vai estar tá com área maior embaixo, que é a de solta, do que a de fixa. Então, se passa óleo da fixa para a solta, é, ele começa a abrir o cilindro. São, e isso tudo é, é, são experiências que, que a gente tem. Por exemplo, os nossos cilindros, esses cilindros, nesse, nesse exemplo aqui, são comerciais. Mas o, os nossos cilindros, eles são... Os, 100% estanque e aí... Para
0: evitar esse, problema. Pra
2: evitar esse tipo de problema. Claro que não. já aconteceu, por isso que eu sei que existe e, e, esse problema. Em quanto, mas...
0: em quanto tempo vocês recomendam a manutenção do dispositivo? É em horas? Como que é a manutenção do um dispositivo?
2: Olha, o dispositivo é uma estrutura muito robusta, né? Eu vou até pôr outro exemplo aqui. Esse aqui é 100% nosso. Deixa eu, eu pôr ele com, com a peça. Peraí, peraí. Não. Cadê só o dispositivo? Ele é uma solução 100% nossa. Então, aqui não tem nada comercial. É cilindro nosso, fixação nossa. Né? A fixação está aqui. Ó. É, um, é um dispositivo para alicate. Né? Ele tem 12 posições. Ele é para centro é horizontal. E ele tem é, bastante coisa que eu estava comentando com vocês. Por exemplo, aqui. Ó, ele tem seis vias. Eu utilizo duas, três delas. Uhum. Entendeu? Na, na parte hidráulica. Então, eu faço todo o sequenciamento pela máquina. Isso é bem interessante. Eu tenho sistemas de, de pocayuki aqui, sistemas de mola para gatilho, porque peças pequenas, principalmente, um ponto bem interessante que você tem que ver é você colocar a peça e soltar la e ela não cair. né Você não pode deixar que a, que a mão da pessoa fique lá para fixar. Né? Então, a gente usa sistemas de gatilhos, sistemas de, é, de jeitos de pré-posicionar e pré-fixar a peça antes da fixação mesmo, de forma que também não atrapalhe a fixação em si. Então, sempre tem que ter esse equilíbrio. Por isso que eu falo bastante do know-how. Mas você estava perguntando o um negócio, Lucas, que eu... Da manutenção. a ah, manutenção, desculpa. É, a manutenção vai depender muito do seu nível de produção. A gente recomenda uma revisão anual do dispositivo, aí como se fosse carro mesmo. Uhum. Tem empresas que têm um setores de, de dispositivos, de manutenção. de manutenção de dispositivos específico E aí, elas fazem basicamente um retrofit, né? Desmontam todos os cilindros, trocam todas as vedações. É... Trocam toda a tubulação, mas isso é um, uma coisa que o cliente quer. Já outros, por exemplo, que tem dispositivos nossos, rodando há mais 10 anos sem a pessoa mexer nele, né? Sem manutenção. Sem manutenção. Tranquilamente, muitos, muitos, muitos. Aí chega o cara, putz, mas tá vazando, né? também está fazendo tantas peças, já fez tantas peças, é habitual. E a gente faz a manutenção dos porque nossos
0: deve ter desgastes, né? Assim, para troca. Não, com certeza,
2: né? Claro que tem. Principalmente, vedação, as coisas são terceirizadas, né? Não é aço, não é tratado. A gente tem o nosso processo bastante desenvolvido no, dos cilindros, por exemplo, que pode ser a peça com maior desgaste porque é a, par a parte que movimenta. Uhum. né e, e aí, eles podem gerar um, um desgaste normal, depois uhum. de muitos ciclos, em Fala-se assim, um milhão de ciclos de abrir e fechar, normal. Às vezes dura bem mais que isso, às vezes dura um pouquinho menos. É, vai muito também, como a gente depende, a gente não fabrica a vedação, né? A gente depende, depende muito da, da... qualidade da vedação. É, a gente mas, põe, então, a gente põe uma compre... qualidade muito boa, alemã, né, Fradenberg, mas é... é mas, às vezes, às vezes, vai depender de como sim, eles fabricarem. Sim. Então, o ideal é a revisão anual. Do é uma revisão anual, você pegar, olhar se está com algum vazamento, perguntar para a gente, a gente tem um projeto de todos, a gente é muito tranquilo quanto a isso. Você fala, putz, Bruno, preciso do desenho de tal pecinha aqui que deu colisão. Uma coisa habitual, né? Operador, às vezes... Operador processista, da colide <risos> normal. E, e aí... Você, a gente manda o desenho, você fabrica lá, se tiver uma ferramenta interna, a gente orça, manda para você. A gente é muito, muito tranquilo quanto a isso. Nossa, nossa intenção sempre foi assim, satisfazer o cliente quando está com problema também. Como a gente está, trabalha com processos especiais, é habitual que às vezes, até mostrei exemplos ali, o processo não está 100% formado. Né? Então, o cliente ele vai precisar de um apoio da Rochelle depois do dispositivo pronto, porque o processo pode não estar tá do jeito que ele imaginou, ele vai ter que fazer alteração no processo. E a gente auxilia da, da melhor forma, né? Seja, ah, vamos fabricar uma peça nova, isso não estava no escopo, ou isso não estava no escopo, mas eu sei que, que, é, que é importante que a gente precisa entregar. O, o nosso o nosso objetivo é sempre o processo estar tá da forma é, mais otimizada possível, o que envolva a, a, a fixação, né?
0: Perfeito, ótimo. Não, maravilha. Acho que a ficou bem claro, então, que é a Rochelle, a história da Rochelle. Vamos entrar agora um pouquinho... Só do...
2: queria mostrar esse vídeo, é um dispositivo de carcaça, que é o que eu falei que teve um ganho bem grande, né? E aí tem um, várias ferramentas, é, é, o cara usando isso aqui. Uma análise de colisão, que era um assunto que a gente entrou uhum. antes. Putz, cara, a análise de colisão disso aí demorou mais de mês, né? Todo dia, até hoje, a gente tem é, ferramentas... É que a gente precisa analisar, porque o processo não está 100% estabelecido. Mas o dispositivo em si atendeu perfeitamente. É um dispositivo que ele tem que evitar toda e qualquer colisão com uhum. ferramenta, tanto que tem muitos espaços. Ele tem que evitar a vibração e o cara está conseguindo usar a ferramenta no, no, no AP, em no, no, tudo que ele precisava
0: usar. É um exemplo, né, Bruno? Os pontos de reposicionamento, talvez com os link de aí... estou olhando aqui, Ficaria mais do perto, outro né? lado ali...
1: Oi? É, o reposicionamento não está...
0: Ainda daria é. para fazer mais um trabalho em cima de, de reposicionamento.
2: Ah, sim. Mas é que acho que o processo não está otimizado ainda. Não, sim, sim. Aí começa uma parte que já não dá para enxergar nada. Nossa, ótimo. Ótimo. Show. Mas vamos lá, Bruno. Vamos para... Vamos, vamos, vamos... É, pode dividir o contrário também, né? Vamos, faz isso como segunda parte. É, não. Vamos agora
0: conhecer um pouquinho a, a sua história. Hoje a gente já pode apresentou... Pode compartilhar de novo a... Tô, tô, tô ah, tá fazendo isso tá. É, a gente conheceu a história da Rochelle, o que a Rochelle fabrica ficou acho que claro para nós é o que a
2: gente fabrica o vamos é, não sei se vocês querem eu posso contar um pouquinho a história da Rochelle em si que eu não não, não contei como que a gente começou